0: Еще один разговор с очень интересным и всегда содержательным собеседником ожидает нас сегодня для кого-то пастырь, для кого-то духовный наставник, для кого-то, как принято сегодня говорить, лидер мнений. Он не только удивительно доступно объясняет тексты Священного Писания, по моим скромным наблюдениям, глубина его оценки происходящих геополитических событий порой оставляет далеко позади даже маститых аналитиков. На связи со студией один из самых известных священников русскоязычного интернета Протерей. Андрей Ткачев. Отец Андрей, здравствуйте, спасибо большое, что нашли время и согласились ответить на наши вопросы. Здравствуйте, спасибо за приглашение в ваш эфир. Ну вот, то ли это событие так спрессованы сейчас, то ли большая иллюзия, которую создает информационная война, и она делает свое дело, но, как мне видится, даже у людей далеких от церкви порой ощущение почти библейских времен. Вот будто бы настали те самые последние времена, о которых говорили и Антоний Великий, и отец Иоанн Крестьянкин. Как мы докатились до такого, как мы вообще оказались в таком положении, отец Андрей?
1: Ну, вообще, с тех пор, как Христос родился, настали последние времена. В послании к Галатам там пишется, что когда пришло на исполнение времен, Бог посылает сына своего рождаемого от жены, бывает под законом и прочее. То есть мы же, вся христианская история, она живет, она живет вот в знаке э, ощущения конца. То есть мы вошли в время, время предшествующего второму пришествию. Это нормально. Но
0: как-то мы раньше по-другому людей... жили. Сейчас уж совсем как-то ощущение э, таких, ну, конца-конца.
1: Понимаете, большинство людей живут очень невнимательно в мирные времена войны, они накапливаются в мирные времена. Вот блудные времена, подлые времена, времена жадные, времена эгоистичные. Они накапливают проблемы для будущих поколений, и потом у Бога просто не остается других средств как бы, смывать эти вещи, как бы, просто хирургической как бы, такой, но иногда железом и кровью. Поэтому мы заработали это жуткое время отвратительной жизнью в минувшие 25-30 лет. Это очень закономерно. Только человек бессовестный или совершенно тупой, как пенек, в любом лесу, в Беловежской пуще там, или в подмосковном там, лесу, как, ну, как пень тупой. Он не, не понимает, может быть, зависимости своей грешности повседневной и потом кровавого смытия всех наших грехов. То есть мы закономерно вошли в страшную эпоху очищения наших душ. Потому что мы поскудно жили в минувшие десятилетия.
0: Мы сейчас наблюдаем, как Запад, назову это так, проводит культурный геноцид всего русского. Правда, они это вуалируют, называют это культурой отмены. И делают это по самой широкой дуге. От отстранения паралимпийцев до запрета на Пушкина, на Достоевского. Вот Что это за война для них и для нас?
1: Понимаете, культуркамп в Германии был еще до Гитлера. А когда Гитлер пришел там до, до, до печей до хау были сожжения книг. То есть Европа, в принципе, это мать фашизма. Европа – это вампир человечества. Ну и Штаты, конечно, как любимое э, акселератное дитя Европы. В духовном и культурном отношении Штаты – это дитя Европы. А Европа – это дряхлая мать-блудница, э, которая отказалась от своего Господа. Значит, и вот Европа, она фашизм носит в чреве своем всю жизнь. Они расисты и фашисты по определению. Просто мы этого... Нам, нам было грешно это замечать, это стыдно замечать, что ли, это. Или мы были такие слепые, что мы этого не видели. Ну так вот, они сначала будут жечь свой рейхстаг, потом чужие книги, а потом живых людей. И культура отмены, cancel culture, это, в общем-то, неизбежный предварительный этап Перед выпиливанием целых народов и континентов. Напомню, что первый концлагерь, например, в мире сделали англичане, а <coughs> не <они> немцы, <coughs> в англобургской войне. А в Европе первый концлагерь сделали австрийцы против русинов, за Закарпаттия и Галичины. <coughs> То есть они, в принципе, фашисты по определению. Просто это все замазано культуркой. И cancel culture, как бы это, это их воздух. Они хотят отменить Достоевского и Чайковского. Но пусть восход и закат отменят, если они такие сумасшедшие.
0: Но, с другой стороны, мы говорим про Запад и видим, как ведет себя там отечественная культурная элита. По крайней мере, себя они так называют. Какую позицию они э, занимают и транслируют дальше? Вот э, Значит, и здесь надо как-то работать и делать какие-то выводы?
1: Здесь нужно делать много выводов, но про, это, значит, про эту категорию людей я говорить не хочу. Мне а -а -а. гнусно о них говорить. Я могу много сказать, но я воздерживаюсь. Страхом Божьим воздерживаюсь от того, чтобы короче, от того, чтобы много на них поговорить.
0: Понятно. Понятно. Потом,
1: спа, спа, они потом спать не смогут, если я все скажу, что я про них думаю. Поэтому я ничего про них не
0: буду говорить. Спасибо. Отец Андрей, это тоже, в общем-то, ответ на мой вопрос. Тогда идем дальше. Вы долгие годы прожили в Украине, на Украине. Тут как кому сейчас ближе говорить. Потому можете видеть ситуацию изнутри, а это сейчас крайне важно. То есть понимать глубинные процессы. Почему вот именно наша Украина стала таким геополитическим детонатором? Понимаете,
1: предателем может быть только близкий человек. То есть Иуда не мог быть чужим. Он, он должен был быть близким. Он должен быть из числа ближайших друзей. И Украина выбрана на роль, с одной стороны, значит, ягненка там, или даже, лучше, даже свиньи на заклане, на колбасу. Это с точки зрения тех хозяев, которых она себе заново выбрала. А с точки зрения нашего, это наши братья, поэтому это Иудина роль. Она вменена им как бы, значит, в их добровольную обязанность, поскольку они очень близкие к нам. У, них, у нас один язык, по сути... Одна культура, одни взлеты, одни падения. Одно, одно историческое предназначение. Наша судьба историческая, едина. Но они пошли по самоубийственному пути отказа от, своей, от промысла Божьего, о себе. Поэтому это именно вот этот Иуда. Потому что у них, собственно, герои национальные, например, Мазепа, например, это же, это же ну, предатель. Как бы. У него же даже орден Иуды Петр Первый специально учредил для Мазепы. Значит, потому что он был близкий и близкий, как рубашка к телу. И потом предал. Потому что рассчитал в своей хитрой старой голове, значит, что Европейский Союз будет сильнее. Но также и Украина сделала. Но самые сильнее всех были шведы, самые успешные. Самые воинственные, самые-самые такие. Вот это чистое повторение предательства. В общем, как вы яхту назовете, так она и поплывет. Если вы избрали себе героями Петлюру, Мазепу и Бандеру, вы повторите с неизбежностью их судьбу. Читайте их биографию и знаете, что это ваша биография тоже. Потому что вы сами это себе выбрали. Они очень близкие к нам, поэтому чем ближе, тем гажа. То есть здесь нужно, конечно, отдать некую такую... Благодарность в кавычках сатанистам из-за океана, которые сумели развязать гражданскую войну на пространстве восточно-христианской цивилизации. То есть мы уничтожаем бесноватых братьев. Это, это страшно, но это факт. Об этом писал Гоголь. Это было пророчески сказано Гоголем. Хороший же был казак, чуть то не хватало про Андрея предателя, сказал бачка. Я тебя порадую, я тебя убью. Это прописано еще в наших культурных текстах. Это прописано в гоголевской э, в Тарасе Бульбе тоже. Остап остался с отцом, а Андрей влюбился в полячку и стал предателем. Вы слышите эти слова? Да? Это сегодняшняя конечно, газета. Конечно. И, сам, и сам Тарас убил своего сына со слезами на глазах. Ну что ж тебе не хватало, паскуда? Хороший же был казак. То есть мы уничтожаем, по сути, фашизм вместе с его носителями э, из числа наших бывших братьев. Это кошмар, который, конечно, спасибо Америке, но и спасибо нашим бесноватым братьям. Они добровольно выбрали себе такую сатанинскую роль. Вот поэтому такая рана глубокая. Поэтому никого, ни у кого нет покоя, и все переживают, и все потеряли сон. Потому что слишком близко все, слишком родное все.
0: Да, сейчас вообще такое время, когда перед каждым становится вопрос «ты с кем?». И вот на недавнем саммите в ДКБ белорусская позиция, она в общем-то была о том, что настало время, когда отсидеться не получится». Как сказал президент Беларуси Лукашенко, поодиночке нас там, раздавят, разорвут. И тогда возникает вопрос, а что должно выступить таким объединительным началом, такой общей платформой, которая позволит отстраниться от каких-то незначительных противоречий, которые ну, по объективным причинам даже бывают, для того, чтобы сосредоточиться на том общем, на том главном, что мы должны видеть друг в друге и откуда брать силу? Вы
1: знаете, есть такая э, фраза такая, против кого ты дружишь. Mm. То есть, если вызов, если вызов э, слишком мощный, то <coughs> люди забывают противоречия э, возникающие между ними, даже серьезные противоречия. Потому что то есть мы сейчас столкнулись, по сути, с э, сатанинским вызовом. То есть, перед нами враг нечеловеческий, не двуногий. А козлоноги, рогатые, хвостатые, значит, этот дракон, выходящий из моря. То есть нужно просто читать откровение. То есть перед нами сатанинский враг. И на фоне этого мега врага лукавого, неустающего, хитрого, всю жизнь готовящегося пить чужую кровь, привыкшего к победам и не привыкшего к поражениям, охамевшего до края. Ну и цепной пес лица Украины как бы это его боевая собака. Вот при лицом такого страшного врага нужно забыть все остальные мелочи. Кто там два года назад там, вел себя так, а три года назад вел себя так. Вы гляньте, что сейчас чеченцы и русские, как бы, они еще лет пять назад как бы, смотрели друг друга волком. Но сверхидея спасения мира от шайтанов, она понятна ведь не только русскому человеку, она и ногче понятна. И сейчас русские бойцы чеченские, причем к плечу сражаются, и они вообще все забыли. Прошло немножко лет, как бы, и они перед лицом мега-врага. для них это тоже сатана, не только для нас, для них тоже. Исламский мир раньше христианского мира столкнулся с большим сатаной в лице американцев. Только американцы умели одних купить, других запугать, с третьими торговать, четвертых уничтожить. Они их разделили и властвовали. Как бы. И поэтому исламский мир давно понимает, что мы сталкиваемся с настоящим инфернальным злом, приобретшим политические и государственные черты. И сегодня мы забыли все противоречия на сверхидеи. Красные, белые, там, значит, мусульмане и христиане – Перед нами стоит такая реальная сатанинская опасность, что все мелочи нужно просто забыть. Поэтому, слава богу, за это тоже. Что, иначе бы мы копались бы всю жизнь в мелочах. И батька при всем уважении, значит, три года назад был немножко другой. А два года назад там с Тихановской, значит, при помощи Тихановской, значит, стал немножко другим. Потому что когда, когда враг приходит и стучится в двери, ты забываешь мелочь и амбиции забываешь. Начинаешь вести себя уже из инстинкта самосохранения. Так что сегодня враг нас помирит. А когда мы врага уничтожим и в объем осиновый кол в его поганое сердце, и он сдохнет в конвульсиях на глазах наших, вот тогда нам нужно будет уже думать о том, как бы нам не перетащить контрабандно все наши древние претензии и противоречия, все наши химеры и исторические фантазии в наше светлое будущее. Потому что опять появятся какие-то фокусники, скажут, там, а мы из княжества Литовского, а вы там из княжества Новгородского, а мы у нас там древние противоречия, эта зараза опять поднимется. Но только после того, как мы вместе в объем осиновый кол, в изгибающуюся гадину современного фашизма. После этого опять начнутся новые проблемы.
0: Да. да, но сейчас очень важен еще процесс коммуникации. Мы видим, как создаются такие цифровые информационные гетты, когда... Ну, мы видим сейчас, что украинское население не получает информацию, кроме как той, которую ей транслирует официальная украинская пропаганда и режим. И здесь, с другой стороны, есть такая претензия, которая звучит приблизительно так. Пока западная украинская пропаганда целенаправленно работает на русскоязычную аудиторию, доносит свою повестку, делает это достаточно эффективно, Сами россияне, например, не ведут разъяснительную работу с теми же украинцами. То есть не просто нужно рассказывать про денацификацию, демилитаризацию, а на очень простом и понятном языке, и прямо сказать, для тех, чьи дома разрушены, кто там сейчас сидит неделями в бомбоубежище, вот для чего все нужно. Вот почему иначе было нельзя, и самое главное, что будем все вместе делать дальше. Вот у вас есть ответ на этот вопрос или хотя бы видение, в каком направлении надо двигаться?
1: Во-первых, ничего не нужно сейчас объяснять. Объяснять нужно было раньше. Когда в Киеве был послом Черномырди, нужно было объяснять. Но он не умел объяснять, не знал что. Когда был Зурабов послом, он тоже должен был объяснять. Но он делал какие-то свои дела вместе с Порошенко. И, короче, было пропущено, сейчас поздно объяснять. А объяснять нужно вовремя. Есть время молчать, есть время говорить, как премудрый Соломон говорит. Потом сейчас не нужно ничего объяснять. Пускай пушки говорят, а музы молчат. Потом, когда все за пыль сядет, как бы начнем объяснять. Кроме того, я должен вам засвидетельствовать, что Украина и в лучшие годы, когда не было информационных барьеров, когда можно было российские каналы смотреть там, спокойно и прочее, прочее, она не отличалась как бы, народ Украины аналитическими способностями, чтобы там информацию принял, проанализировал, отбросил, усвоил, таких работ украинская душа не привыкла делать. Они едят все, что дадут. И вот из под купол их накрыли, сейчас информационный свой фашистский купол. Они едят то, что дают. И будут есть дальше, пока купол будет стоять. Потом мы купол снимем и поменяем кнопку. И они через три года будут другими людьми, потому что они не любят думать и не умеют анализировать. Они едят все, что дают. Это я вам свидетельствую, как человек, 44 года проживший на Украине и хорошо знающий как бы, эту проблему изнутри. Поэтому не переживайте об этом. Сейчас не, сейчас не нужно ни с кем разговаривать и объяснять. А, надо, мы дожили до того времени, когда, знаете, какие-то болезни заговариваются. Вот слово «заговаривать зубы», оно происходит из древней практики, как бы вот разговором снимать боль. Что-то можно лишь разговором, как психологи наши снимают наши проблемы разговорами. А что-то можно таблетками снимать, а что-то только операция. Наступило время великой отечественной специальной операции. Мы сами в этом виноваты, потому что мы довели до этого. Нужно было лечить словами раньше, а потом таблетками. А уж если нет, но ну мы не лечили ничего, мы просто дожили, пока опухоль разрослась. Поэтому наступило время Великой Отечественной специальной операции. Что касается глобальных вопросов, то на место культуры Фауста, по-большому говоря, культура Фауста – это культура умного, гордого и беспокойного человека, который имеет все, но не имеет счастья. Это западный человек точечное попадание в сердце западного гнилого человека. Он имеет все. Все знания, все богатства. Золото, значит, там, не знаю, там, юридические, там, там, знаю, там, философию, богословие, медицину. Но счастья нет у него, и он страшно беспокоен. Это Фауст. На место цивилизации Фауста, которая одряхлела и должна умереть, должна прийти цивилизация Достоевского. Это пророчество третьем тысячелетии. Христос, которого Запад забыл или совсем не знает, должен снова засиять в европейской части мира. И во всем мире тоже, потому что колониализм европейский не давал узнать Иисуса, благодаря благого Господа Иисуса Христа, благодаря всем тем делам, которые творили европейские колонизаторы. Наш Господь Иисус Христос для индусов и китайцев превратился в личного врага, благодаря тому, что его проповедовали Лукавые капиталисты из Португалии, Испании, Америки, там и Канады, понимаете? И нужно миру заново узнать Христа бескорыстного, Христа прощающего, Христа прекрасного, Христа красивого, который может принести миру только восточнославянская русская цивилизация. Цивилизация Достоевского, приходящая на смену, прогнившей и пропадающей на наших глазах цивилизации Фауста. Это
0: наше будущее. Вопрос такой народный. Так это сформулируем. Когда вот это противостояние завершится, оно неизбежно завершится рано или поздно. Как преодолевать существующую сейчас вражду, и вот что могло бы способствовать нашему сближению народов?
1: Люди, которые дрались, уважают друг друга. Если вам приходилось драться в школе, например, вы знаете, что там набивший морду друг другу, там где-то в классе 5, 7, 10, вы потом будете уважать того человека, который бил вас по зубам крепко. А вы давали ему совершенно честно, давали ему ответку. Потом вы будете дружить. Вот. Мы, например, с Германией воевать не будем больше, скорее всего. Потому что мы надавали по зубам друг другу очень крепко. И мы имеем подкожную память об этих событиях. Так же и с украинцами будет. Русская душа забывает все. Может быть, польская душа ничего не забывает. Как злая кошка на подоконнике. У них душа злопамятна. Они помнят все. Обиды 300-летней давности, они помнят так, как будто бы это с ними лично произошло. Это злопамятство. И католицизм их от злопамятства не лечит. Заметьте себе, что католики могут быть очень набожными, очень богомольными, очень там такими, очень сики, Но злопамятные до края. И жадные ужасно, и хитрые, и гордые. Вот католицизм не лечит душу. То, что мы видим на поляках, на хорватах, на западноукраинцах, на галичанах. А мы простим все и забудем, слушайте, раз, вот я уже много раз говорил, под Сталинградом погибло 185 тысяч итальянцев, примерно в половину меньше румын, а также венгров, словаков, а, значит, там сколько финов погибло, а сколько итальянцев. А мы воспринимаем вообще всех их как врагов? Нет. Да мы и немцев как врагов не воспринимаем. Мы все забыли. Мы смотрим на эти пивные, значит, эти, э, пивные фесты там, в Бюнхене там, или какие-нибудь как такими детскими глазами. А это внуки тех, кто убивал наших дедушек. Но мы все забыли, потому что у нас добрая душа. Наше православие нам дает силу все забыть. Я думаю, что православие, общее наше православие с украинцами, даст силу и им понять свои ошибки, простить, забыть. Вот. Ну, а те, которые сознательно воспитали в себе ненависть к своему брату и кайного желания убивать безнаказанно, ну, они уже подписались о приговор, как бы я о них не хочу тоже говорить, Но... Так что будущее, оно реально лечит. Оно реально лечит. Вот. А русская душа простая, она зла не помнит. Тут только проблема с католической душой. Католическая душа злопамятная. Вот это явление природы... Не умеет прощать. Оно накапливает яд и ищет момента, чтобы ужалить в отместку. Таковы вот наши, собственно, эти галичане, отравившие своим ядом злопамятство всю Украину. Это же они виноваты, в принципе, по большому счету. Галичина.
0: Отец Андрей, я с большим уважением, как человек православный, отношусь ко всему, что вы говорите. Но я изменю себе, если ни в коем случае не противоречит тому, что вы говорите, выскажу свою точку зрения. У меня огромное число католиков и православных друзей и родственников. Больше, конечно, православных. Но хочу сказать, что и как среди православных бывают люди очень сомнительного характера, так и среди католиков, по крайней мере, в моей жизни, есть пару образцов не порядочного не поведения. И исключительно согласен. такая небольшая реплика. Я думаю, что вы это подразумевали, конечно, человек. в том числе. Да, да согласен. согласен. Да. Учитывая, учитывая вашу
1: двухконфессиональность да. белорусскую, конечно, я бы не хотел посеять вас там зерно. Ну ни в коем ненависти. случае, я конечно, не думаю, что белорусские да, католики да. такие же простые, как белорусские православные. Это уж я в этом не сомневаюсь. Да. Они По... простые люди, как бы, то есть ваш народ-то простой.
0: Да. Спасибо Богу, за, эту, за эту реплику, спасибо. И вот у меня есть вопрос. Вот, отец Андрей, я очень рад, что у вас получилось сегодня выйти с нами на связь. Я вот, не каждому можно такой вопрос сформулировать, а вот вам, я уверен, что можно. А он очень важен даже вот для наших зрителей, когда мы завершим этот разговор, чтобы мы задавали его себе. Вот у великого русского поэта Федора Тютчева есть такие строки. «Блажен, кто посетил себе мир» в его минуты роковые. И вот действительно... Мы попали в тот кризис, из которого должны точно выйти не теми, которыми входили. Мы действительно своими руками создали вот всю эту ситуацию. Чему нас должно научить это время? Вот Какими мы должны выйти из него? Прошлое нужно забыть. В прошлое мы не вернемся.
1: Это стопроцентно, во-первых. Во-вторых, беда дается для покаяния и ощущения. Для избавления от иллюзий. Например, у нас было халуйское и было поклонство перед Западом, перед его якобы ценностями, его роскошной жизнью. Мы видим, что у Запада ценностей нет. Это трусливые богоизменники и христопродавцы, которые привыкли жить за чужие деньги. Это единственная их ценность. И мы должны измениться в отношении к Западу, например, да? Потому что Западом наказывал и наказывает нас Господь. Мы влюбились во французов, пришел Наполеон, разрушил наши иллюзии. Мы влюбились в немецкую философию, в капитал Маркса, значит, там и так далее. К нам пришли немцы разрушили наши иллюзии. Потом мы влюбились в Америку, блудную, свою вавилонскую блудницу, и Голливудом, и, и Джинсоном. А теперь это значит, блудница залезла в Украину как бы, и уничтожает Украину на зло так сказать, России и Белоруссии. То есть мы избавляемся от иллюзий. Нам нужно переоценить себя самих. Потому что у нас есть сокровище, которое мы не замечаем. Мы-то думали, что значит там счастье там где-то в Калифорнии, там, там где-нибудь или в районе там, Великих озер, там нет счастья. Там такие же люди. В общем, вся земля – это арена борьбы, борьбы добра со злом. Нам нужно быть хозяевами на своей земле. Нужно взять в руки собственную историю. Нужно освоить свою территорию с ее огромными несметными богатствами. Нужно знать, что кроме непрестанного накопления денежных ресурсов и удовольствий, которые покупаются за деньги, значит, есть настоящие ценности. Что мы жили в свинских э, системе координат, в свинской системе координат. Э, вечной жизни нет, совесть это химера, э, воруй и наслаждайся. Вот в какой парадигме воспитаны наши чиновники, наши олигархи и на, наш кинематограф в, в этой парадигме работал и наша молодежь так жила. Значит, нам нужно вернуться к настоящим вещам: семья, суверенное государство. Совесть, бессмертие души, память ушедших поколений, уважение к старшим, радость от созидательного труда, хозяин на своей земле, ем заработанный хлеб, молюсь Богу и жду вечности, и хочу войти в рай. Это нормальный человек вместо голливудского подонка, которого нам как бы, навязали как бы, на голову, как наказание, в последние 30 лет. Значит, наркоманы, преступники, блудницы, продажные чиновники, сумасшедшие полицейские, этот мусор нужно весь выкинуть навсегда и захлопнуть крышкой. Нужно полностью переоценить культурную, и образовательную политику, отношение человека к Богу, к жизни, к вечности, к могилам предков и быть хозяином на своей земле. А это все э, братья сгнившие, значит, пусть живет по своим лекалам, как бы, значит, я думаю, недолго осталось.
0: Спасибо большое, отец Андрей, за участие в нашей программе. Было, правда, очень интересно. Спасибо вам большое. Христос Воскрес! Воистину Воскрес. Аминь. Всего доброго.
1: До свидания.